0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive
1: una experiencia en tu corazón. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Te damos la bienvenida una vez más a nuestro programa Experiencias. Hoy, es, hoy continuamos con el tema que ya abordamos. Y que iniciamos en programas anteriores libres de la violencia intrafamiliar. Y de, sin duda alguna es un tema que debe despertar interés en todos nosotros. Y tengo una vez más en cabina a, a Jorge y a Abraham. Un gusto tenerle entre nosotros, chicos. Eh, gracias por estar abordando conmigo una vez más
2: este tema. Sí, Paz, pues, muchísimas gracias una vez más por la invitación. Hoy venimos un poquito este, afectados de, de salud, pero con más voz de hombre
3: hoy.
1: ¿no? Eso sí, ¿no? Gracias, Paz. Gracias, Jorge.
3: Pastor, gracias nuevamente aquí tratando de aportar algo al tema y gracias a los que nos escuchan, saludos y bendiciones.
1: Un tema que yo creo que por mucho eh, nos debe llevar a una reflexión eh, a muchas familias, quizá tomar decisiones o a, a darnos cuenta o a identificar ¿no? los tipos de violencia intrafamiliares que nosotros muchas veces tenemos en nuestros hogares. Repito, un tema que aqueja ¿no? a la sociedad, a las familias enteras, seamos cristianos o no.
2: Y muchas veces ni nos damos cuenta porque como cristianos pensamos que, híjole, pues eso no nos pasa a nosotros porque tenemos el conocimiento de la palabra, tenemos el conocimiento de Dios y eso es, eso como que no entra en nuestra casa. Sin embargo, hay muchos casos donde se dan, ¿no? La violencia familiar, ya sea eh, física, digo, algo de lo que vimos en programas pasados, eh, física, emocional, psicológica, este, pues ver los capítulos de Netflix cuando se adelantan <risa> esas cosas, ¿no? <risa>
3: Sí, yo creo que como dijimos anteriormente, no, este, muchas veces no nos damos cuenta, pero por eso estamos aquí, para que la gente que escucha este, medite sobre lo que hace y también nosotros este, meditemos sobre lo que vamos a estar hablando en el programa, que pues es la liberación de la violencia. ¿no?
1: Muy bien, yo creo que es un tema que, repito, nos debe llevar a una, a una decisión, a reflexionar sobre el, eh, al respecto. Y tú que nos estás escuchando, te invitamos para que no te vayas. Es un tema que sin duda alguna te interesa y te puede bendecir. Estamos en Experiencias. Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos.
0: Regresamos con más música y comentarios
1: a través de Experiencias. Pues bueno, regresamos con su programa Experiencias. Estamos, te recuerdo, hablando sobre la violencia intrafamiliar. Hoy vamos a tocar algunos temas importantes acerca de esta temática. La violencia, un problema de doble vía, eh, que es muy interesante abordarlo. Eh, también la, la, la violencia como un problema intergeneracional. Y bueno, también estaremos hablando del conflicto, es normal, eh, la violencia no. Son, son, son puntos eh, estratégicos que vamos a tocar durante este programa y que yo quiero que, que pues, reflexiones al respecto no, eh, sobre el, lo que puede generar la violencia y hasta dónde puede llegar la violencia intrafamiliar. Eh, es muy dado, chicos, que nos quejemos de la violencia afuera, social ¿No? La violencia que está quizá en las calles, en las escuelas, en las instituciones. ¿Pero qué tal la violencia en la casa?
2: ¿No? Eh, muchas veces pensamos que es normal, muchos se han acostumbrado a eso también. Sí, eh, como en la, en la primera parte comenté, ¿no? tal vez eh, nos escudamos en el hecho de decir que tenemos hogares cristianos y que por eso no damos lugar a la violencia. Sin embargo, eh, eh, hay, hay, hay una canción, no sé si usted este, se recuerde, de, de Torre Fuerte. Eh, que es, es, ...es una canción que habla de... Como, ...como que alguien le está aconsejando al esposo... ¿no? ...y que le dice, dile que la amas... Mm -hmm. ...dile... ...o sea, muchas cosas así, ¿por qué? Porque muchas veces lo pasamos por alto... Sí, ...o sea, sí. el hecho de... ...tal vez tal vez no, lo, no se tome así, pero el hecho de no expresar emociones... ...igual y no es violencia, pero es... ...ahora sí, como dicen, en Star Wars, ¿no? ...es el camino a la oscuro... <risa> <risa> ...entonces, yo creo que... que <risa> Y, y de entrada, este, este tema eh, a, mí, a mí me habla mucho porque pues, soy padre de familia uh -huh. eh, y, 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 y siempre tenemos que hacer ajustes necesarios aún cuando no los percibamos. no Entonces siempre es bueno una perspectiva de fuera para, para ver en qué estamos fallando.
1: Así es. Entonces yo creo que, que, que es un tema que debemos tomarlo muy en cuenta. Eh, hablamos y vamos a seguir abordando ahorita eh, eh, la... Eh, historia, ¿no? De Abraham, de Sara, de Agar, ¿no? Porque pues de alguna manera nos muestra un tipo de violencia en ellos lógicamente en la Biblia nos habla de violencia, los hermanos de José lo violentaron abruptamente, y eh, eh, aún la eh, eh, su estancia de, 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 de en Egipto, si lo vemos como violencia, fue violentado también emocionalmente eh, eh, en su persona como tal, en sus emociones, y podemos ir viendo a lo largo de la Biblia hombres y mujeres que fueron violentados y fueron violentos no algunos eh, por la actitud de otros. Entonces el mismo Señor Jesús fue violentado no por, por eh, eh, la sociedad de, de, su, de su época, de su tiempo, aún por sus propios hermanos pudiéramos decir decir la Biblia que ni, ni ellos creían en un momento determinado o un tiempo en Jesús. Entonces, yo creo que, que todo esto, chicos, nos debe llevar, repito, a entender algunas cosas. La violencia, un problema de doble vía. ¿Por qué un problema de doble vía? O sea, ¿qué, ¿qué entendemos cuando hablamos de un problema de doble vía?
3: Pues que es de ida y vuelta, ¿no? Siempre necesitamos alguien con quien pelear porque no se puede pelear uno solo, ¿no?
1: <risa> no, sí, de alguna manera es, es eso, ¿no? O sea, eh, pero cuando hablamos de doble vía, si pensamos en el triángulo, Abraham. Sara, Agar, ¿qué pudiéramos decir al respecto?
2: Pues yo creo que como tomando esta figura del triángulo se conectaban, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, Sara fue en, alguna, en algún momento tal vez eh, violenta con Abraham por las palabras que usó. Uh -huh. Entonces Abraham se violentó con Agar y, y con este abuso de poder y al mismo tiempo... Eh, pues un abuso sexual también, ¿no? Sí, pudiera. Y pues ahí, ahí regresa la parte de Agar para con Sara, el hecho de decir, ah, pues yo sí pude, tú no pudiste. Tú no. Pues digo, digo, al final, más que un triángulo es como un círculo, ¿no? Un círculo vicioso, Ajá. ¿no? Sí, Abraham y Sara maltratando a Agar, Agar
1: mirando con desprecio a su señora, ¿no? En su momento, Ismael burlándose de Isaac, ¿no? Este, y todo este, este clima de violencia a veces está en nuestros hogares. ¿No? Los, el papá violenta a la esposa, la esposa muchas veces violenta a los hijos, eh, el hijo mayor al menor y así respectivamente. ¿no? Entonces hay muchos hogares así, eh, eh, tratando muchas veces de desahogar la frustración, la impotencia hacia personas más vulnerables. Entonces esto es un conflicto de alguna manera, que debemos nosotros identificar no si, si pensemos, digo tal vez no en otras personas, no pensemos en nosotros, en nuestro hogar de donde venimos, los que somos ya casados, en el caso de Jorge y su servidor, eh, eh, que un día estuvimos en casa, no estuvimos en, con los papás, ¿qué nivel de violencia quizá pudo haber habido eh, en nuestros hogares, no? Que, no sé, la, la frustración de papá lo canalizaba con mamá, mamá tal vez no, no, no reaccionaba eh, de esa manera, tal vez violentándonos con látigos, tal vez, tal vez no O tal pero, vez sí o, o, <ríe> o tal vez sí, sí, o tal vez sí ¿no? Pero también había otra forma de violencia, ¿no? El que se pusiera a llorar, el que no te hiciera caso El que tú dijeras, ok, ya, pues, ni comida hay, no voy a hacérmelo yo O sea, o, o quedarte con hambre como niño No sé, o sea, la experiencia de lo que tal vez hemos vivido O de lo que hemos visto, a final de cuentas, eh, fuera de nuestros hogares
2: Sí, yo creo que, eh, bueno, en este estudio que estamos teniendo, yo veo una, una parte que es una primero, eh, y tal vez va de la mano con este de doble vía, que es uh -huh. la intolerancia, eh, porque, porque no respetamos, y como vivimos ahorita como que está más marcado, ¿no? Por la sociedad en la que vivimos que todo es express, uh -huh. es, no te puedo esperar, no puedo ser paciente contigo, uh -huh. y al mismo tiempo... Eh, un, una búsqueda de reconocimiento, uh -huh. ¿no? Entonces como soy superior a ti yo tengo derecho a violentarte, sí, sí. entonces respétame porque yo puedo ser violento y muchas veces lo vemos, digo eh, to tomando el ejemplo de que manejo usted ahorita en casa, eh, eh, que bueno este el papá por ser el papá la cabeza de la familia entonces es la autoridad hay que respetarlo porque si no nos pega, uh -huh. ¿no? entonces después viene mamá, o sea pobre el último hijo porque pues, no, era sí, el, sí. El, el chunco como decimos allá, sí, ¿no? Sí. Eh, pero es, es, una, es como esta parte eh, jerárquica hasta cierto punto, ¿no? Sí, sí.
3: Sí, yo creo que también añadiendo a lo que dice Jorge, también va el autocontrol, ¿no? Porque si no tenemos este, tolerancia, pues menos autocontrol. Pues sí recuerdo yo que era un poco violento, lo acepto. Este, me acuerdo una vez que le pegué ¿Ya cambiaste? A... Ya, 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 Dios pues, me sí, perdonó. Ya. ¿no? Ya. Ahí voy, me acuerdo una vez que le pegué a mi hermano con una silla Así como luchadores y ahí está grabando Perdóname yeah. Chuy <ríe> Sí, y, y fue esa parte de autocontrol que no tenía pues uh -huh. En este caso sí pasé la autoridad Pues es mi ma hermano mayor Y pues entonces sí, en esa parte Añadiendo a lo que dice Jorge El autocontrol es, es bastante importante ha, ha añadido a la tolerancia Que los aparatos electrónicos no nos ayudan nada no Porque gracias a los aparatos eh, que ellos sí nos responden rápido y, y las personas no son de la misma manera No no son un aparato electrónico
1: sí, y, y ese es nuestro problema A final de cuentas no que, que a veces como tú decías eh, No tenemos la tolerancia No tenemos autocontrol pero, pero aquí es donde nosotros como familias Tenemos que identificar el tipo de violencia intrafamiliar Que estamos desarrollando O permitiendo en su momento El problema chicos es que eh, cuando hablamos de violencia, pensamos que solamente es, o sea, lo, la, la o lo golpeó. O sea, pensamos que es nada más sí. golpes, son golpes, golpes, golpes. Y, y, y no solamente, son golpes físicos. O sea, la violencia intrafamiliar va más allá, ¿no? La, las limitaciones, eh, podemos, yo podría mencionar que una violencia familiar que puede ejercer el padre hacia los hijos es no esforzándose él como figura, eh, eh, de, de, de protección, de provisión de enseñanza, de dirección etcétera, o sea es no cumplir con la función que debes hacer y hacer otras cosas que no debes hacer, no sé, ese es un tipo de violencia, violentamos a la familia, los padres principalmente cuando prometemos y no cumplimos ¿No? yo he visto a muchos niños muchas, en muchas ocasiones decirles que mi papá me, me, me prometió que iba a estar hoy conmigo y no estuvo me prometió que me iba a comprar tal cosa y no me lo compró. Eh, y cosas por el estilo, ese es un tipo de violencia emocional fuerte y marcado en nuestros hijos o en los niños. Entonces, eh, eh, es importante que nosotros podamos ir detallando. Hay muchas, mucha literatura acerca de la violencia, mucha. Yo estuve investigando algo de ello, pero todos, la mayor parte, lo, lo, lo dirigen... Eh, eh, o, o dirigen la enseñanza o, o sí la, las investigaciones acerca de, de maltratos físicos, eh, eh, maltratos de, de otras índoles, pero no eh, en esas que pareciera ser que son superficiales, como la que acabo de mencionar.
2: Sí, hablando de eso, recuerdo eh, alguna vez un maestro en la universidad nos dijo de, de un experimento que, que hicieron en la época de los nazis eh, apartaron a un grupo de niños, uh -huh. o sea, dos grupos de niños. A un grupo de niños les dieron eh, así pues comida, bien y todo, pero nunca hubo afecto físico. Uh -huh. Al final era un experimento, ¿no? Eh, y el otro grupo les daban muy poquita comida, o sea, sí, uh -huh. casi, casi nada, pues. Pero los, 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 pues, los o sea, no eran los papás, ¿no? Eran así sí, sí, científicos sí. y todo eso. Y y, y, y puedo relacionar esto Al final los niños eh, Muchos de los niños que estaban muy bien alimentados Murieron uh -huh. Por no tener este, este afecto Y los otros niños que estaban pues, mal comidos Pero eh, con amor con Ajá, afecto? pero con amor eh, eh, Sobrevivieron y pues eh, digo al, al final el experimento se basaba en eso uh -huh. Del afecto que le podamos dar sí, sí. Y hasta cierto punto ¿cuántos, ¿Cuántas familias ahorita en este, en este tiempo? ¿Cuántos padres de familia sí podemos suplir todo? Pero pues, lo, que más, lo más importante no está, ¿no? El afecto, el amor y todo eso, ¿no? Así Digo, es. Digo, es, es en parte un tipo de violencia también. Sí,
1: sí, es un es Es algo que nosotros no debemos minimizar al respecto, ¿no? Antes de irnos al corte, eh, quiero igual contarles una. Es una anécdota que, que yo, yo escuché, ¿no? No, no anécdota, una vivencia que escuché de una persona hace muchos años que platico conmigo. Una joven universitaria con un papá. Eh, adinerado aquí en la zona empresario etcétera ella decía yo daría todo fíjense o si sea, daría todo para que mis papás pasaran tiempo conmigo dice ella había un día antes había chocado un carro ese último modelo no y estaba este no preocupada por el carro o sea la verdad no o sea, era nada pues para ellos no pero pero me, me, me decía en mi casa hay no es el tipo de comida que usted quiera los, las carnes que usted quiera, ahí está, ahí está todo. Pero siempre como sola. No, no, nunca están mis papás. Y a mí me, me, me llamó muchísimo la atención y eso me lo dijo con lágrimas en los ojos la, 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 la señorita, ¿no? Me dice, yo le cambiaría todo a mi papá por, porque un día él eh, me tomara de las manos, me tomara de mi mano, me llevara a la esquina, me comprara en la tienda de la esquina un, un gansito, este, eh, un, un agua de sabor se sentara conmigo en la esquina de la banqueta a comerlo, yo disfrutaría más eso que todo lo demás. O sea, imagínense la dimensión eh, eh, de una afectación emocional que la señorita tenía. ¿Por qué? Porque de alguna manera los papás están violentando con su ausencia, eh, eh, están violentando muchas veces eh, eh, con suplir ¿no? una necesidad. Eh, con otras cosas y dejando un vacío, como mencionas, emocional, sentimental, de amor, una necesidad de aprecio, de empatía, etcétera, para con los hijos. La violencia inicia en el hogar, la, in la violencia inicia en el seno de nuestras familias, por eso tenemos una sociedad destruida, disfuncional, instituciones, adultos disfuncionales, eh, eh, Personalidades actuando mal, muchas veces en, 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 de manera contraria a los principios éticos y morales que debemos cultivar. Creo que es un tema que nos debe llevar a, repito, a una reflexión y a darnos cuenta, ¿no? Cómo estamos nosotros, eh, quizá fomentando violencia intrafamiliar en nuestros hogares. A ti que nos estás escuchando, te invito a que no te vayas, quédate con nosotros, estamos en Experiencias.
0: Comenzamos con más música y
1: comentarios a través de Experiencias. Bueno, pues continuamos con nuestro programa Experiencias. Te recuerdo, estamos con la serie de Libres de la Violencia Intrafamiliar. Y bueno, una de las cosas que estamos mencionando es que la violencia eh, es, es un problema de doble vía. Eh, muchas veces, eh, muchas personas son víctimas de maltrato y canalizan esa violencia en su familia, con la esposa, con los hijos, etcétera, etcétera. Y si bien es cierto, el maltrato de eh, doble vía es un proceso eh, de doble vía donde en la lucha por el poder, el débil maltrata al poderoso y el poderoso al débil, porque hay violencia tanto en los que imponen la dominación como en quienes la eh, desafían como tal. Entonces, yo creo que debemos nosotros tomar muy en cuenta esto siempre, ya que por ejemplo algunos autores plantean que en el caso de la violencia familiar no existen víctimas ni victimarios, sobre todo en el caso de los adultos. Las dos personas son responsables de las interacciones violentas, aunque alguno de los dos tenga mayor responsabilidad al generar el acto violento. O sea, a mí me, me llama mucho la atención esto porque dicen, no hay víctimas. Entonces uno podría decir, pero ¿y el que sufre qué es? Sí, no, sí. Uno podría decir, pues sí, sí, es la víctima, pero según esto, muchos, algunos autores están mencionando que generan, o sea, el, 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 el violento genera eh, este dolor, infringe dolor al otro, pero la víctima muchas veces propicia el campo, los medios, las formas, el ambiente para también fomentar la violencia y esto pareciera ser una contracción y un punto crítico ¿por qué? porque muchos que están experimentando violencia pudieran decir o sea que yo soy el culpable <ríe> ¿no? ¿y qué crees? ¿sí? ¿Sí? O sea, yo, yo he aconsejado muchas veces más a mujeres que son violentadas y digo ok ¿cómo empezó la violencia? porque llegan a veces ya muy golpeadas muy mal no pues primero me empezó a hablar mal ¿y qué hiciste? no pues nada luego me empujó Ok, ¿y qué hiciste? No, pues nada. Luego me dio un golpecito en la espalda. ¿Y qué hiciste? No, pues nada. O sea, ella de alguna manera también es partícipe de la violencia intrafamiliar. Por eso, por eso yo, yo siempre aconsejo, hay que poner límites. y si en el principio, más los que son recién casados, por ejemplo. Si, o sea, debe haber respeto. Yo creo que el enojo muchas veces no lo vamos a poder evitar porque es una emoción. Pero si el enojo... Pablo dice, no se ponga el sol sobre tu enojo, si el enojo entre parejas, pensemos, no bueno aquí el jovenazo todavía no sabe de esas cosas ¿no? Pero para Pero los que somos casados eh, eh, digo, sería muy fácil o, o se puede eh, tornar muy fácil decir, me enojé con mi esposa hoy y nos enojamos fuerte y feo y no le hablo y puede pasar un día puede pasar dos, pueden pasar tres ese es un tipo de violencia el quedarse callado es, un, es, 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 es violencia como tal. Debe doler el silencio como duele una bofetada, como duele un insulto, como duele cualquier otra cosa, debería doler. ¿Y qué debemos hacer como eh, reacción ante el dolor? Tobarnos. Buscar soluciones. O sea, buscar soluciones. ¿Por qué no puedes decir, ay, me duele el brazo, no me voy a estar tallando, a ver qué pasa? No, o sea, tienes que, me duele por qué. ¿Qué tengo que hacer para que no me duela? O sea, mira, tu silencio duele y esto me ofende. O sea, tenemos que aprender a trabajar y a tratar ese tipo de cosas. Por eso esos autores dicen, es que no hay, no hay, no hay, un, no hay una víctima. Ambos se violentan. Tal vez la esposa pudiera quedar callada y eso es violencia también no Porque es, está permitiendo una violencia hacia sí misma. Se está violentando o auto -violentando a sí misma con el hecho de quedarse callada o en silencio.
2: Y yo creo que al mismo tiempo, es, es volvemos a esta parte del círculo, ¿no? Porque si el esposo violenta a la esposa, y en el caso de haber hijos, sí, la esposa es la víctima. Pero en algún punto también va a ser la victimaria. Así es. Y va a tener víctima. Exacto. ¿no? Y es, es una cadenita que se va, sí, que va sí. bajando, ¿no? Así es.
3: Sí, yo creo que hay que tener en cuenta lo que decían, ¿no? De... Pararlo en el primer intento de violencia Y por decir, hace tiempo veía una pareja que dio un, una conferencia sobre matrimonios Y ellos decían que desde la primera semana, creo, de matrimonios este, ellos dijeron que no iban a sobrepasar ese tipo de llevarse con palabras, de apodos, de, de cositas así, ¿no? Por ejemplo, he visto mucho en Facebook y creo que muchos, como yo, han visto de apodos entre novios, tal vez de cariño y etcétera, ¿no? Pero pues eso te puede llevar a otro, mejor que te llame por tu nombre, digo, ¿no? Por algo tenemos nombre, etcétera, en, eh, comentando con lo que dicen que hay que parar desde el principio, ¿no?
1: Así es, entonces hay algunos puntos, algunas características que fomentan, algunas acciones que fomentan la violencia intrafamiliar jóvenes y una de ellas es precisamente los celos, la competencia y, y la lucha por el poder son, son tres cosas que yo he observado en los matrimonios terriblemente marcado, ¿no? algo que yo trato de, de, de enseñar, nomás cuando me invitan a predicar a bodas ¿no? este, yo les digo, o sea, el matrimonio hablando del matrimonio debemos el cónyuge esforzarse para sacar lo mejor de sí y sacarle lo mejor de sí a su cónyuge. En otras palabras, debemos, deberíamos ser mejores personas porque se supone que te estás casando con alguien afín, con alguien que te comprende y te ama, con alguien con quien tú dices con él o con ella voy a realizarme. Y es cuando los sueños empiezan a ser mayúsculos más grandes de impacto, de más alcances, etcétera, etcétera. Pero, el problema está que muchas veces, lejos de hacer eso, hay mucha gente frustrada, mucha gente herida, muchas personas que quieren salir, quieren dejar, quieren abandonar el, el, el hecho matrimonial, ¿no? la familia como tal. Tres cosas importantes, celos,
2: competencia y lucha por el poder. Sí, pues bueno, específicamente los celos es eh, temor de perder algo, ¿no? Y al final pues es un generador de violencia también, ¿no? Igual tal vez puede ser esta parte de, de eh, si no se tiene, celarlo, uh -huh. ¿no? O sea, porque hay muchos carros rayados <ríe> en la calle, ¿no? Así es. Porque pues es la gente que quiere ese carro, pero como no lo puede tener, pues mejor lo raya, uh -huh. ¿no? Digo, y es un contexto cultural también, pero eh, es, es un generador de violencia al final, ¿no? O Gracias. sea, saber de lo que somos capaces de obtener y pues si no lo puedo tener, pues ni modos, ¿no? Digo, hablando de las cosas materiales, ¿no? Exacto. Eh, aunque va mucho de la mano con el matrimonio y cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, si,
1: si, si hablamos de celos, yo creo que eh, eh, tenemos que abordar algunas cuestiones que digo son básicas, ¿no? Y que no podemos pasarlo por alto, como tú mencionabas, ¿no? O sea, eh, la envidia y los celos están muy ligadas. ¿Alguna vez han tenido envidia
2: ustedes? Este... <risa> sí, siendo
3: honesto,
2: sí. Yo creo
3: sí. que sí. Sí, de hecho, yo en la semana eh, vi una imagen que decía... Lo que dice la Biblia, ¿no? Los salmos, que gozarte con los que se gozan confronta tu envidia. Mm. Y me puse a meditar sobre eso y dije, sí, es cierto. O sea, cuando alguien está este, gozoso y no te puedes gozar con él es porque hay cierta envidia. Y como dicen, eh, envidia de la buena, pues no existe, ¿no? Sí.
1: Y muchos se excusan en eso. Ay, qué envidia, ¿no? Qué envidia. Pero eso es... Dicen por ahí que de broma en broma. La verdad se asoma. La verdad se asoma, ¿no? Entonces, eh, es, 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 es parte de. Bíblicamente, hubo un personaje que tuvo envidia y tuvo celos, Caín. ¿No? Caín, ahí en Génesis, eh, eh, la, la narración es muy básica, muy interesante. Génesis capítulo 4, del 1 al 8. Hay algo bien interesante. O sea, Dios ve con agrado la ofrenda de, Ca, de Abel, más no la de Caín. Y dice la Biblia que decayó. Semblante, el ¿no? semblante de Caín. Impresionante. Decayó el semblante. Alguien con, con semblante decaído, por envidia o por celos, no se puede gozar, ni puede reír, ni puede alegrarse por los bienes que alguien tenga o por lo bueno que alguien esté experimentando. Uh -huh. O sea, es muy difícil que alguien que alguien este, se, se goce contigo. Y esto yo creo que es parte de la violencia también. A veces, vamos, pensemos otra vez, como estamos hablando de la familia, hay muchos aún en la familia que van a decir, oye, pero ¿por qué este sí este tiene mejor cosa? miren y, y esto nos pasa desde niños. No sé, bueno, todos venimos de varios, de, de más de un hermano, ¿no? Sí, sí. Y, y, y los que crecimos con un hermano, con, con hermanos, pudiéramos pensar que en algún momento yo recuerdo cuando éramos niños ¿no? si, si mi mamá nos compraba yo, un, un, un juguete un carrito de plástico y era de elijan cualquiera en ustedes así o sea sin, sin alevosía y ventaja pues no y era de escoger a uno y, y yo recuerdo que por ejemplo el que yo escogía lo maltrataba yo más rápido se me rompía lo rompía yo más rápido en fin y, este, y luego le envidiaba el de mi hermano o sea, y, y a veces de maldad no, decía se lo voy a romper ¿no? uh -huh. o sea o, o la pelota a mí me duraba, ¿qué les gusta? Dos horas, buena. Y después ya estaba ponchada. Pues y a mi hermano le duraba más. no Y yo decía, ¿pero por qué le dura más? ¿Por qué a mí menos? no Y, y, y a veces, eh, eh, digo, como niños uno pudiera decir, es normal.
2: Pero cuando somos adultos,
3: será es normal. Es difícil, ¿no?
2: Sí, yo, ahorita me viene a la cabeza, hay, hay un video. Creo que es un, este, un chavo que es de los que eh, cultivan... Eh, la cultura del emprendimiento ¿No? Y, y están dos chavos y le dice ¿Él es él es tu mejor amigo? Sí Y le dice, ah, pues mira, yo te voy a dar Una noticia, a tu mejor amigo No le gustaría que te fuera Mejor que a él Ah,
4: ¡Órale! <risa>
2: está grueso, ¿no? ¿Sí? o sea, está, porque es la sí, verdad sí, O sea, digo, sí. en el mundo es lo más Normal, ¿no? O sea, trabarle el pie A quien sea con Exacto. tal de que yo esté arriba Ahora, desafortunadamente esa misma cultura la aplicamos aquí en el, en el, en el, en esta, en este mundo cristiano. Sí, ¿no? o en la casa. Sí, también. Ahora en el caso de los hijos, este, pues yo ya aprendí que mejor este, si les voy a comprar algo, lo mismo a los dos, ¿no? Que,
3: <risa> que no haya problema, ¿no? Sí, ¿no?
2: sí la verdad. ¿No? Y, y es, solo son dos, no me hubiera tocado a mí, pues, cuatro de lo mismo. ¿no? Imagínate. <risa> o aquí habrán cinco. <risa> no, pues sí, imagínate.
3: Siete.
1: Es difícil. <risa> Entonces, celos. y eh, 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 Los celos no son, no son sanos. Es una muestra de inseguridad. A veces en el matrimonio es un tema, digo, muy largo, muy profundo de abordar el celo en el matrimonio. Pero, pero muchos, hay muchos esposos celosos, ¿no? Pero dicen por ahí que, por lo regular, dos cosas. Una, desde la perspectiva eh, descriptiva del celo, es inseguridad. La otra es dicen que el león es, piensa que el león es, eh, todos son de su, su calaña, ¿no? Eh, de su de su condición. ¿En qué sentido? O sea, la persona que tiene celos uno es insegura, pero dos cela lo que precisamente le anda haciendo. Muchas veces, o sea, se está proyectando algo que hay en su interior. Competencia.
3: Yo creo que desde ahí se va, ¿no? De eh, lo que decíamos la anterior, porque la competencia entre dos o más personas se produce cuando ambas partes buscan el mismo fin. En el caso de que una de las partes lo logra, la parte que no lo alcanza puede activar el conflicto y la violencia. Ahora,
2: ¿es sano la competencia? ¿Es sana, perdón? Yo creo que sí, sí porque como personas nos hace mejores, uh -huh. ¿no? eh, eh, en, en el punto de competir con alguien, eh, al final yo creo que la, valga la redundancia, la finalidad es superarse a sí mismo. ¿En el matrimonio será sana la competencia?
3: Ah. Híjole, creo que... ¿Qué opinas, Jorge?
2: Yo creo que tiene que ver la perspectiva de cómo... De, 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 de por qué se está compitiendo, ¿no? O sea, no es el hecho de decir, ah, bueno, este... Como yo gano más, pues yo le compro más juguetes a, 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 a los niños. O como yo gano más, este este mes voy a hacer una despensa más grande que la que tú hiciste. O sea, yo no creo que se trate de eso. sino es el hecho de... Eh, a ver quién hace más abdominales
3: o cosas así,
2: yo creo. ¿no?
3: <risa> sí, a lo que yo igual me pregunto, ¿por qué habría de ver competencia en el matrimonio? ¿no? Si es el complemento, si es este, la ayuda, eh, o sea, quien está a tu lado, ¿no? Nadie está por encima de nadie. Digo, ¿no?
1: Antes de irnos al corte, esto lo dejo al aire porque regresamos. No nos da tiempo en este segmento, pero <coughs> rezamos con la competencia y la lucha por el poder. Porque es bien interesante esto, miren, eh, eh, la competencia eh, eh, como tal puede traer conflictos por muchas razones. Y lo que acabas de mencionar, ¿por qué competir con alguien que se supone es, es tu esposa o tu esposo? Eh, eh, si somos complemento, en la Biblia dice que es tu carne, son uno. Eh, muchos matrimonios compiten y se han conflictuado, ahorita vamos a ver por qué no te vayas, estamos en experiencias, estamos hablando sobre libres de la Violencia intrafamiliar. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook.com,
0: Diagonal Experiencias Online, y a través de nuestro correo, experiencias.com, y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349. Pues
5: voy a hacer un tema cachi, cachi, para muchachas y muchachos, cachi. Con un mensaje diferente, pero catch. Y así poderlos instruir sin que se dejen de divertir. Nona, nona, así na nona, 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 asine, nona, 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 así na nona. Tur up. Daddy, I like it. Nona, nona, así na nona, 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 así na nona, nona, así nona. Asine, nona. Tur up. Y empezamos con el DAP. Yeah. Dab, dab, dab. Dap super mega potente Con actitud para entrar en ambiente El dab de los que van contra la corriente Alerta roja en la zona ha Llegado una nota al whatsapp de Simona Es de su amiga Ramona Le dice oye qué canción más chilerona Le manda el link de un video Una bachata sin mala palabreo pero que superjurio muy feo donde Julieta es abusada por Romeo. Simona le dice Ramona. No me gustó la canción que me enviaste. Lo siento, mi querida Mona. Pero no sé si en la letra te fijaste. Que a una chica de tu edad la engañaron y le robaron su corona. Ese tema no rima con mi identidad. I'm sorry. Conmigo así na nona nona. 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 nona, nona. Asina nona, nona, nona. Asina nona, 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 asina nona. Daddy ain't like it. I nona En mi página de Instagram alguien me escribió el siguiente mensaje Te pasaste con lo de trastorno, por favor ya bájate de ese viaje El mensaje que estás atacando seguirá vendiendo, seguirá creciendo Es en vano lo que estás haciendo, el mundo se sigue perdiendo Ahora te respondo amiguito, creo que te equivocaste de persona muy buen intento, mas no hay argumento contra un tipo que no abandona. Yo no persigo la aprobación de todos los que me escuchen a mí. Pero si logro ganarme una vida, a es va a mí más valioso que un Grammy. No contaban con mi astucia, atrapar para todos, sin lírica sucia. Aquí Redimido te anuncia, cuando llueva para arriba se renuncia. Nona, nona, así na nona, 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 así na nona, nona, así na nona. Asine, nona. Así nona, 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 así nona, 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 así nona. Tr Daddy, I like it. Mi pequeña solo tiene nueve y ya le ha tocado escuchar y ver lo suficiente para hacer preguntas que no son tan fáciles de responder. Okay. Ya le conté mi pasado. pasado. Ya sabe que soy hombre nuevo. nuevo. Ya sabe que todo lo que yo tengo y lo que soy a Dios se lo debo. Ella sabe porque en Navidad le hablamos del pesebre en vez de santa. Ella sabe que Dios le hizo niña y no niña. ¿Verdad mi Samantha? Yeah. sabe quién la creó? Que no ha evolucionado de una mona Y al que le quiere enseñar lo contrario Ella va a decirle Nona no, no. Yo no quisiera terminar Pero la canción se está haciendo largona Y ni siquiera les he mencionado lo que significa Asina Nona no, no. Es la nueva palabra que tú vas a usar Cuando quieran invadir tu zona Con alguna mala proposición Solo diles Asina Nona no, no. Si alguien dice que tu Dios no es real,
4: Así no, no, no.
5: que a tus principios no tienes que serle leal,
4: Así no, no, no.
5: a las drogas, la pornografía, como se le dice, Así no, no, no. si te invitan a hacer algún tipo de bullying, Así no, no, no. la música llena de letras que no te edifica, Así no, no, no. para tu estilo de vida eso no cualifica, Así no, no, no. que le entregues tu cuerpo la prueba de amor. Así no, no, no. Que no vale la pena seguir al Señor. Pues voy a hacer un tema cachi, cachi. Para muchachas y muchachos, cachi. Con un mensaje diferente, pero cachi. Y así poderlos instruir sin que se dejen de divertir. Nona, nona, así na nona, nona, nona. Así na nona, nona,
0: nona. Regresamos con más música y comentarios a través de
1: Experiencias. Pues regresamos con nuestro tema que estamos abordando hoy en Experiencias Libres de la Violencia Intrafamiliar. Y bueno, antes de irnos al corte, te mencionábamos o dejábamos al aire sobre ¿Es, es sana la competencia en el matrimonio? Y por ahí ya decíamos algunas cosas, ¿no? Creo que Jorge decía que si sí era sano o que... ¿Era bueno sin las abdominales? o ¿Cómo estuvo eso, Jorge? Sí, pero ya no.
3: <risa> que dependía de qué tipo de competencia, ¿no? Sí. No. Pero...
1: Entonces, pero yo creo que, fíjense que ese es el problema. O sea, el, 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 bueno, desde mi perspectiva, vamos, como, como esposo, eh, eh, como pastor, como consejero, eh, yo me he dado cuenta que, que cuando los matrimonios compiten, se lastiman. En el matrimonio, hablando de conflictos matrimoniales, por ejemplo, hay un principio que se ha acuñado, ¿no? O ganan los dos o pierden los dos pero en el matrimonio no hay uno que diga gané o sea y si hay alguien que nos está escuchando y diga no es que yo siempre gano pregúntale cómo está tu esposo derrotado no, o tu esposa entonces si él se siente mal tú no ganas si él se siente triste y frustrado porque le ganaste en algo o en una competencia desleal, este, está triste. Y si está triste, deberías estar tú triste porque la Biblia dice que somos una, una sola carne, una sola persona. Entonces, si yo estoy bien, mi esposa está bien. Si mi esposa está bien, yo debo estar bien. Si estamos bien los dos, vamos a disfrutarlo. Pero si estamos mal o uno está mal, de ella se rompe la comunicación, la comunión, todo, todo. ¿no? y estemos mal por lo que sea, por mala comunicación o por enfermedad, mi esposa se enfermó hace un mes y a mí me pegó horrible ¿no? así me, me, me devasta emocionalmente, físicamente económicamente o sea, en muchos sentidos, yo, yo no puedo decir ay qué bueno que yo me, me siento bien, aunque mi esposa se sienta mal, ¿no? Entonces, está uno como la mitad viva y la mitad no tan viva, ¿no? o sea, y, 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 o sea por eso cuando hablamos de, de la competencia es un problema que genera Violencia intrafamiliar en el hogar.
3: Sí, yo creo que un buen tip, ¿no? Para tener una buena relación en pareja es eso, ¿no? Tener en cuenta que los dos van a ganar, los dos vamos a perder y así, ¿no?
1: eclesiastés 4.9 Dos son mejor que uno, dice el Señor. O sea, dos son mejor que uno. Si uno cae, el otro lo levanta. Si uno tiene frío, el otro lo calienta. La paga de dos es mejor que una. No Dos resisten más o mejor al enemigo, la paga de dos uh, mejor que la de una sí. ¿no? entonces, o sea, ¿qué está diciendo la Biblia? o sea, ustedes como, como matrimonio son más fuertes unidos, no compitiendo el uno con el otro lo que mencionabas, ¿no? bueno mencionábamos aquí en el, en, el, en, el, este, en el comercial en el corto, ¿no? o sea, sobre muchas veces queremos competir con los regalos no o sea o con lo que yo hice, a ver supérame, ¿no? mejora no sé, tu lo que sea, no entonces yo creo que, que, que no se trata de eso, se trata de voy a apoyarlo, voy a ayudarlo, no voy voy a levantarlo si se cae, eh, voy a enseñarle lo que yo no, lo que ella no sabe o lo que o lo que yo yo sé, etcétera, etcétera, no este, yo yo doy gracias de manera muy particular en ese sentido por mi esposa, yo, yo he aprendido muchísimas cosas con mi esposa, no y, y yo digo voy a competir con ella, no, no se no se trata de competir, no hay muchas cosas que mi esposa sabe que yo no sé pero también hay muchas cosas que yo sé que ella no sabe, pero nos complementamos ¿qué hago? ¿qué hago con las cosas que no sé? Preguntar Preguntarle o decirle, hazlas tú, ¿no? Sí, Más sí. Fácil. sí hazlas tú y tú lo vas a hacer bien cosas que ella no sabe o que no puede o que no les gusta hacer, yo las hago y me dice, hazlo tú, ¿lo ¿qué? Una de ellas, por ejemplo, es hablar <risa> No, o sea, en el sentido de vamos a tal lugar, hábala tú, diles tú, explícales tú yo, pues mira, es que tú, no, es que tú lo haces mejor, bueno, ya me, oiga, fíjate aunque sea relacionado a su persona, cosa de ella. Aunque sea, en serio, si yo hablo, mire, es que mire, se siente así, así, pues, vamos con el doctor, a veces yo, yo tengo que hablar, pues que no me da pena. Dale, pues mira, es que me pasó esto y esto y esto y esto y esto, y ya. O sea, pero no es competencia. No, no salgo yo diciendo, ya viste cómo sí me di a explicar y. y no, no. Hablar. <ríe> y se hablar. <o> sea, <ríe> y no. Entonces, competencia. La competencia es, es lealtad en el matrimonio. No debe haber ello. Si tú creces como esposo, ella en automático crece. Si ella crece, tú creces. El problema es cuando está eso no los dos somos maestros somos doctores somos no sé qué y, y tenemos la maxi, el máximo nivel etcétera etcétera y están compitiendo están compitiendo y eso no es bueno no es sano digo pueden ser los dos lo máximo pero avanzando juntamente en conjunto como matrimonio pensando en un conflicto matrimonial sí,
2: entonces me retracto
3: <risa> no y eso también recae entre amigos cristianos Debería familiares compañeros de escuela o sea como decía usted, mejorar el área de la otra persona que no, es. que no está bien ¿no? o sí. que no lo hace correctamente.
1: Es que serías mal amigo si tú creces y tu amigo no. Sí. Sería mala, serías mal amigo si, si tú, tú estás desarrollando algo y, y, y no le estás apoyando o enseñando a otros. Como pastores, yo doy gracias a Dios por pastores que han crecido mucho en sus ministerios e iglesias. Y que se abren y, digan, y dicen, mira, yo hice esto, te lo voy a compartir. Eh, eh, eso, eso no es competencia. Sí, a mí sí. me, me gusta mucho eh, nuestro pastor, en nuestro movimiento, siempre él dice, yo quiero que, que, que ustedes tengan una iglesia fuerte, que mi iglesia no sea la única. Yo quiero que, que nuestra ciudad sea eh, invadida por iglesias fuertes, crecientes. Yo digo, wow, no cualquiera te dice eso. Es más, no cualquiera te dice, te voy a revelar mi secreto. Pues, Exactamente, ¿no? sí. Más secreto. No, 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 no cualquiera. Y yo le doy gracias a Dios por ello. O sea, en él no hay competencia en ese sentido. Algo que me ha inspirado y me ha bendecido es eso. No, algo que yo he tratado de hacer con muchos de ustedes, con los que han pasado más tiempo conmigo, es, mira, te voy a enseñar esto. no, Te voy a enseñar esto. Mira, no hagas esto porque a mí me salió así. Y yo digo, ay, voy, voy a esperar a ver a qué horas caen. No. O sea, si, me, si puedo, en el buen sentido, ¿no? sí, por, sí. por los sí, temas, que, sí, por los sí, temas sí. que vimos la vez pasada. <ríe> o sea, tienen que aprender por su propia experiencia. Pero si algo yo puedo aportar, lo voy a hacer tal vez no evitarles no que sufran Ajá. no pero sí enseñarles
2: sí y yo creo que eso es lo que nos falta mucho no por qué porque somos celosos o sea volvemos uh -huh. a lo mismo somos celosos de, de, de perder en este caso pues puede ser el conocimiento uh -huh. que tenemos no y, y pues cómo le voy a revelar mis secretos y, así es. y, y a mí me costó muchísimo este sangre sudor y lágrimas Exacto. y cosas así y entonces yo creo que debe haber esta parte de madurez, de que pues, eh, eh, de que todos estamos en el mismo barco, ¿no? Hablando de la, de la, de la parte eh, eh, del mundo cristiano. Y la, la finalidad yo creo que es, nuestra meta pues es, es Dios. ¿no? Exacto. Entonces todos, y si todos tenemos esa esa, esa esa meta, pues todos crezcamos al mismo nivel, ¿no? Sí. Y, y, y es padre eso, o sea,
1: yo, yo eh, repito, trato, como pastor trato de hacer eso. No, de, de, de enseñarles, es más, hace unos días estaba yo, anteayer, creo, meditando, pensando en todo, ¿no? yo bueno, a, a mi hija ya le, le enseñé algunas cosas en meses pasados, y bueno, estoy pensando en algunos de ustedes, ¿no? Dice, ¿Sabes qué? Regálame dos horas de tu vida y, y te voy a enseñar otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no tengo problemas en ningún sentido de que el día de mañana en nuestra iglesia tengamos. Predicadores, por decirlo así, que se pare alguien y diga, wow, o sea, qué bárbaro, ¿no? O sea, no está el pastor, pero está el hermano fulano y predica hasta mejor. Digo, pues, qué padrísimo sería, ¿no? Ya nos turnamos. Sí, sí. <risas> la verdad, yo no tengo problemas en ese sentido, en lo más mínimo. Entonces, pero cuando hay una competencia, sí, mejor. Crecemos y, y, y apachurramos al otro, ¿no? Le, 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 le evitamos lo que hizo Saúl con David. ¿no? En lugar de cultivar el crecimiento, que hizo? ¿Qué sintió Saúl? Celos. Celos, competencia. O sea, le lanzó una lanza, ¿no? Lo quiso clavar, lo quiso matar. Y en tercer lugar, la lucha por el poder, precisamente. Y la lucha por el poder, antes de irnos a corte, la lucha por el poder tiene esa, esa, esa ese fin. no, El contexto donde se desarrolla precisamente la historia de Abraham, eh, el padre de la fe, es una cultura patriarcal con estructura de poder bien determinado, de alguna manera los hombres son superiores a las mujeres según la cultura que, que había en esa época ¿no? este, eh, eh, los amos eran superiores a los esclavos los ricos eran, son, siguen siendo ¿no? superiores a los pobres <risa> y, y, y los mayores son superiores a los niños, a los hijos, la lucha por el poder ¿no? eh, eh, si volvemos al ejemplo que estamos viendo desde de, de Abraham de Sara Agar. Había, a final de cuentas, una lucha. ¿Qué, qué eh, pone en una plataforma alta, por ejemplo, a Agar? Que sí pudo embarazar. ¿Qué se pudo embarazar. O sea, ¿ella se sintió con qué? Con, con derecho. Con poder. Con poder. Dice Maswell por ahí que dale poder a una persona y vas a conocer su carácter. Interesante, no es cierto. <risas> Dale poder a una persona y vas a conocer su carácter. Y un problema de nosotros es eso, ¿no? Hay mucha gente asidua de poder. No, y por eso vemos la política, por ejemplo, en cualquier país todos dicen, "Voy a servir al pueblo." No, o sea, quieres poder, a final de cuentas. No, en nuestras iglesias queremos poder, le das un nombramiento a alguien y ya se siente con poder. No, en nuestra familia lo mismo. Entonces, la lucha por el poder ¿Han tenido ustedes problemas en su hogar, en su familia y en su casa con la lucha por el poder en alguna, en alguna ocasión?
3: Yo creo que sí, ¿no? Por ejemplo, eh, en los hermanos, cuando no están los papás, bueno, en mi caso, que fuimos muchos hermanos y todos, mayoría hombres, pues aquí es a ver quién manda, ¿no? Y quién obedece. O sea, era, era como el, el típico de yo gano, tú pierdes. Y la eh, palabra,
1: la palabra este, clásica que tenían ustedes como familia cuando les mandaban a hacer algo, ¿no? ¿Saf? Tafo. Sí, tafo Todavía Ahora, pero lo que tú mencionas ¿Cómo solucionaban ese conflicto, Abraham? Cuando sus papás no estaban Y, y ustedes decían, pues vamos a obedecerle a fulano ¿O cada quien hacía lo que quería?
3: Pues las dos, ¿eh? Cuando querías, obedecías Y cuando no, pues hacías lo que, lo que tú querías eh, pero igual este se desglosaba desde cuando los papás dejan a alguien encargado entonces uh -huh. ya como que ah, ya lo dejaban de encargado ya tienen el, el derecho de los papás sobre los demás uh -huh. y cuando no pues igual cada quien hace lo que quiere pero pues terminas este peleando terminas haciendo violencia pues no
1: exacto y, y es interesante todo eso no por eso por eso hay orden hay autoridad o sea cuando nosotros tenemos bien claro los el, el, el orden la autoridad la persona vamos a tener límites y esto es bien interesante. Por eso en la familia debe estar muy clara la función de cada uno. La presencia del padre, de la mamá, eh, la función de los hijos, etcétera, etcétera. Cuando eso no está claro, tenemos conflictos intrafamiliares.
2: Sí, yo creo que esa parte de, de limitar eh, las, las responsabilidades de cada uno dentro de casa, ¿no? Mm -hmm. eh, en, en, en tiempos anteriores... Eh, pues cuando, cuando un hijo se portaba mal uh -huh. le pegaba a la mamá el papá y hasta el hermano mayor. ¿no? Así es. Así era antes. Sí, sí. Este, yo fui hermano mayor y pues, no, no, ya no me tocó eso. <risa> <risa> eh, eh, ahí cambiaron las cosas. Sí hasta hasta, hasta, hasta ahí 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 llegó. Ahí. <risa> Entonces eh, eh, pero también yo, yo no lo veo tan bien porque se supone que pues, los hermanos no están al mismo nivel que los papás. No. ¿no? Son Aún hermanos. Sean mayores?
1: Son hermanos. Sí son
2: hermanos o sea están, eh, están igual. Entonces, ¿por qué el hermano mayor le tendría que pegar o corregir al, al, a los demás? ¿no? Exacto. Digo, eso es una cultura que no sé si en algún punto del mundo se siga practicando, a lo mejor sí. Yo creo que sí. Eh, eh, pero pues aquí, o bueno, yo no sé, de alguien que lo practique. No, Pero sí, es, es por esta falta de identidad eh, que tenemos los miembros dentro de una familia. Así ¿no? es. El esposo, ¿qué le corresponde hacer? a la esposa que le corresponde hacer y a los hijos que les corresponde hacer
1: y bueno, todo esto a final de cuenta nos debe llevar a una reflexión eh, sobre la función que nosotros desarrollamos en nuestra familia independientemente de la posición que tengamos papás, hijos o esposos y bueno, yo creo que este programa ha sido de bendición, te invito para que tú sigas reflexionando sobre este tema, nos escuches en los programas posteriores, seguiremos abordando algunas, algunos puntos importantes, temas importantes acerca de libres de la eh, violencia intrafamiliar. Y te sigo recordando que nos sigas sintonizando en toda nuestra programación de Doom Radio en www.doomradio.com y ahí está toda nuestra programación, los podcasts, todo lo que tenemos ahí puede ser de bendición para ti y tu familia. Bendiciones.